0: Podcast Seminário Servo de Cristo. Um bate-papo com Ziel Machado e Bernardo Show. Tema de hoje, os benefícios da comunhão. Produção DBcast.
1: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Seminário Teológico Servo de Cristo. Eu sou Bernardo Show, professor de Teologia Bíblica e Novo Testamento aqui do seminário. E eu estou aqui com o Ziel Machado, nosso querido Ziel, é, pastor da Igreja Metodista Livre da Saúde e vice-reitor e professor de Teologia Pastoral aqui no seminário também. Nós estamos aí ah, já há dois episódios falando de um assunto que é muito importante, ah, que é a questão da comunhão, da vida comunitária da igreja dos discípulos de Jesus, e vamos falar agora, nesse episódio, é, sobre os benefícios da comunhão. Né? A gente falou no primeiro episódio sobre a importância da comunhão, vimos que é um valor absolutamente inegociável para aqueles que professam fé, fé cristã, vimos no episódio 2 é, que nem sempre, embora a comunhão seja algo imprescindível, nem sempre ela é fácil, há alguns desafios e nós... Enfatizamos bastante a questão de a gente entender o que significa de fato a comunhão cristã E agora nós vamos é, desenvolver um pouco mais esse tema falando dos benefícios da comunhão Lembrando que a gente está em isolamento, em quarentena ainda, o Ziel está na casa dele O Duda, que é o nosso editor e técnico aqui, está também na residência dele E eu tô aqui no meu quarto, no meu cantinho, isolado também ah,
0: mas antes de, de começar o assunto, deixa eu dar o espaço para o Ziel, dar um abraço para todo mundo. Fala oi, Ziel, para todo mundo. Oi, pessoal, que alegria poder estar com vocês novamente nesse episódio. Ah, como o Bernardo falou, nós estamos, cada um de nós, em nossas casas. Então, não se surpreendam se vocês ouvirem aqui no debate sobre comunhão, um pouco do cão-minhão, que são os meus cachorros que, nessa hora, costumam latir. Então, eles têm também <risos> o seu tempo de cão-minhão, e eles lá latem para os cães da rua, eles fazem aqui um coral canino. Então, mas nós vamos seguir adiante. Espero que seja um tempo fabuloso ah, para todos vocês, como tem sido para nós também. Um grande abraço. Vamos lá.
1: Joia, maravilha. É, nós começamos essa série de três episódios aqui é, lendo juntos o Salmo de número 133. E eu acho que seria interessante a gente voltar para o Salmo 133, para a gente poder falar um pouquinho sobre essa questão dos benefícios da comunhão. Então, eu vou ler aqui rapidinho, de novo. Salmo 133, na nova versão internacional, diz assim. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Ziel, é, no episódio passado, né, a gente é, tirou meio que um raio-x da situação de algumas igrejas evangélicas hoje, uh, à luz da importância da comunhão, né, da do, do, da natureza absolutamente essencial negociável que é a vida comunitária da igreja. E nós vimos que é parte do problema tem a ver com a falta de entendimento do que de fato baseia a comunhão cristã né? e nós encerramos falando sobre a centralidade de Cristo e que portanto é isso que justifica a importância que a gente deve dar aos sacramentos na liturgia, na adoração cristã e também por questões da nossa cultura a gente está rodeado por pessoas E nós mesmos estamos inseridos num contexto que preza bastante a ideia da autonomia, do individualismo. né? Por outro lado, se uma pessoa chegasse e perguntasse para a gente, tendo ouvido os dois primeiros episódios, se se uma pessoa perguntasse, vocês estão falando que é importante, mas o que que eu ganho com a comunhão? Quais são os benefícios dela? Por que que o salmista diz que é bom e agradável? É quando os irmãos convivem em união. Você teria alguma história para contar? Qual seria a sua resposta? Tem alguma passagem bíblica que vem à sua mente? O que, que Como é que você
0: responderia essa pergunta, Zé? Eu olharia para o ministério de Jesus e vendo os vários encontros que Jesus teve ao longo da sua vida e de como esses encontros com a pessoa de Cristo resgatou a humanidade de cada um das pessoas, de cada uma das pessoas com quem ele se encontrou. Eu olharia para a experiência da cruz e de como a, a obra realizada na cruz de Cristo viabiliza esse reencontro com Deus, esse reencontro com o próximo, esse reencontro conosco mesmo. Essa, essa possibilidade da obra feita na cruz, de nós nos tornarmos novas criaturas. É, de entrarmos uma vez mais nesse processo de reconstrução, de sermos como Cristo, a im- imagem de Cristo, de ser, ser como filho, né é, é, ficarmos mais atentos aquilo que Deus está fazendo em nós do que com que aquilo que nós poderíamos supostamente fazer para Deus. Então, eu diria que os, os benefícios da comunhão é que a comunhão é esse ambiente propício para essa reconstrução do ser. Uma vez que nós encontramos em Cristo, na sua vida, na sua obra, o perdão necessário, a possibilidade de reconciliação com Deus, com com, com o próximo e conosco mesmo, nós encontramos a possibilidade de sermos plenamente humanos, humanos segundo o critério o ideal do Criador, né? Então, a comunhão é essa realidade histórica na qual nós estamos inseridos, onde nós essa obra de Deus vai acontecendo na nossa vida enquanto nós estamos aqui. Enquanto nós não estamos no novo céu e na nova terra, nós já podemos ser novas criaturas. E a comunhão é esse espaço espaço, essa oficina, esse ateliê de Deus, onde Deus vai esculpindo essa nova criatura diariamente, ainda que o nosso exterior se corrompa, o nosso interior vai se renovando a cada dia com essa, com essa obra da graça de Deus, e aí a gente vai aprendendo a lidar com as nossas limitações, com as nossas sombras, com as nossas fragilidades, a nossa debilidade enquanto lá fora a nossa debilidade ela ela é uma ameaça para cada um de nós, a, a, aqui no contexto da comunhão cristã, a nossa debilidade é, é, é o nosso espaço de, de ministério na vida um do outro. E a gente vai sendo esculpido, refeito, reconstruído à, à luz de Cristo. Né? Por causa da graça de Cristo, então, eu diria que a comunhão é o um ambiente mais confortável, é esse ateliê de Deus no qual, no qual ele vai construindo essa nova criatura em nós. Olha Sei que legal, coisa, né? Uma coisa meio não, não, Eu estou meio não, poeta, é, né?
1: É. É, não, é muito bacana a maneira como você colocou mesmo. É, você mencionou no episódio passado a, a, a famosa tese do James Houston de que uma das obras do Espírito Santo na vida do crente é transformá-lo em persona- de personagem em pessoa, né? E, e é legal porque, o, brincando com isso que você acabou de dizer, né? O Espírito da Trindade, o Espírito do Deus que é uma comunidade, ele faz isso justamente no contexto comunitário, então, né? Então, se a a obra do Espírito é nos transformar de personalidades, de celebridades ou de de, de personagens para pessoas enraizadas em Cristo, isso só pode acontecer no contexto da comunidade mesmo, né? e, e, E definidos por Cristo, essa ênfase que você dá na na comunidade como o espaço seguro onde nós somos transformados, onde nós podemos, de fato, ser quem nós somos. né? Aí a gente volta para a tese do, do Dietrich Bonhoeffer né, que fala do da, da centralidade de Cristo e de que a única coisa que deve e que pode, de fato, definir a comunhão é Cristo, porque em Cristo nós temos essa segurança de ser quem nós somos e de receber a graça transformadora é, por meio do nosso irmão. Né? Ah, então é bonito muito muito bacana é. mesmo isso é, isso isso me faz lembrar também do, do livro do Keller é, do, dos Kellers na verdade que aquele livro que foi escrito pelo Timothy e pela esposa dele também né ah, da, sobre o significado do casamento e, e eu acho que ele fala muitas coisas ali no livro mas eu acho que o ponto mais importante que, que eu sempre volto para ele é que o casamento, de certa maneira, é um microcosmo da comunidade eclesiástica, né? E, de certa maneira, é uma antecipação da comunhão que teremos com Cristo, é, com o próprio Deus triuno no mundo vindouro, né? O ponto de Paulo lá em, em Efésios. É, só que, nesse sentido, a gente se lembra de que o casamento não existe para me fazer feliz, entre aspas, Sim. né? Ou para trazer realização pessoal. É.
0: Mas para me transformar. É. Né? O, o é, Lutero dizia é, que, o, que, o, que o casamento era uma, uma escola da santidade, né? É, o Lutero estava certíssimo. Pois é, <risos> eu, eu, eu descobri duas coisas importantes. Quando eu me casei, por exemplo, eu descobri que eu era mais egoísta do que eu imaginava. Porque essa ideia de estar preocupado com o bem do outro é, virou, um, num primeiro momento, e, e às vezes ainda volta essa. Essa atenção de ser uma coisa muito focada em mim, o meu egoísmo é muito forte. Quando meus filhos nasceram, por exemplo, eu descobri o quão impaciente eu era. Então, uhum. ao, ao, nesses 34 e, e anos casado, eu tenho descoberto uh, o o quão é importante trabalhar em mim essa dimensão do meu egoísmo e da minha impaciência e ao, é, e permanecer casado todo esse tempo tem sido uma escola de humanidade nesse verdade nesse sentido o, o que uhum. me, me faz lembrar que nesses nesse nesse ateliê de Deus chamado comunhão chamado uhum. igreja ou comunhão onde nós somos trabalhados e, e de maneira artesanal, por esse grande artista que é o Senhor, é, eu, eu me surpreendo que ele, as ferramentas que ele utiliza são várias, né? A, a, a palavra é uma ferramenta para nos corrigir, nos admoestar, para nos educar para a salvação, nos educar para as boas obras, é, educar para aprender a amar a Deus e o próximo, mas também o próximo é uma ferramenta que Deus tem em suas mãos para modificar a, a minha vida. Então, o, o meu irmão, a minha irmã, é uma ferramenta, é um bisturi na mão de Deus que vai, ele vai usar para me educar na paciência, na misericórdia, uh, na moderação, no respeito ao próximo. Uh, eu, eu me lembro da passagem em, em 2 Coríntios, quando Paulo está em, em, na Macedônia, ele diz, olha... 2 Coríntios 7 diz, eu eu passei por lutas terríveis aqui, muitas tribulações aqui, eu tive temores por dentro, eu tive lutas por fora, mas Deus que consola os abatidos me consolou com a chegada de Tito. Ele ele, ele não disse, Deus que consola os abatidos me consolou com uma uma visitação fenomenal do Espírito Santo, eu vi anjos aqui, Não, não, é uma coisa corriqueira, comum, simples, um irmão que chega até a mim naquele momento, chega até Paulo naquele momento e Paulo percebe por trás daquela visita uma ação de Deus, Tito sendo um instrumento de Deus de consolo de Deus na vida de de Paulo Então temos muitos Titos na na nossa vida e podemos ser Titos também para outras pessoas então, de fato essa, essa comunhão cristã é muito mais que se dar bem é, com o outro. É muito mais do que andar só com uma patota de pessoas que pensam como eu penso, que gostam das coisas que eu gosto. É, é muito mais que sentir-se bem. Aliás, a comunhão verdadeira vai me colocar em situações onde eu não me sinto uhum. bem. Mas a mas atenção vai ser para o meu bem, né? É outra história, né?
1: É, é verdade. Você é, citou Paulo, me espanta a quantidade e de, de espaço e, a, e, a, e o número de vezes em que Paulo menciona as pessoas pelo nome, né? É, em, em Filipenses, o tempo que ele gasta falando do Epafrodito, né? Epafrodito, aliás, é uma boa ilustração para a questão do, do isolamento pessoal. Né? Não, eu acho que não casa Exatamente. muito bem. Tem gente, tem gente usando Epafrodito para justificar o, o isolamento social. Eu, eu acho que, ok, legal, mas né, não vamos forçar tanta barra. Mas é, mas é interessante, porque Epafrodito está distante da sua igreja, porque ele foi uhum. atender uma necessidade de Paulo, e Paulo estava preso. E a gente precisa se lembrar que a cadeia no primeiro século, o Carandiru era o Hotel Sheraton comparado com, a, com as cadeias. Pois com sempre, é, isso, do Império no primeiro século eles mandam Epafrodito e Paulo manda Epafrodito de volta porque ele teme a tristeza muito profunda daquela igreja quando eles ficam sabendo que Epafrodito ficou doente né? e e, e me espanta, é uma coisa que assim a gente lê o Novo Testamento, as cartas de Paulo Paulo é o grande herói da teologia protestante né? no que diz respeito a a personagem bíblico né? tirando Jesus obviamente mas, mas Paulo é o grande Paulão, né o apóstolo Paulo. E a gente imagina Paulo como se fosse uma espécie de calbarte do primeiro século, sentado na biblioteca ali, pensando em coisas abstratas. E a gente lê Romanos, por exemplo, que é considerada a carta, entre aspas, na minha opinião, considerada de forma equivocada, a carta mais teológica de Paulo. tá cheio de... de, de, de como se diz, de mensagens nomes, né? e de... pessoais, de nomes no final, o tom que ele usa no começo. É, e isso nos dá uma janela bastante interessante. Agora, eu queria martelar esse ponto. Eu achei muito bacana que você falou que o principal benefício, o benefício da comunhão, é que é na comunhão que a gente se assemelha a Cristo, porque... É, na verdade, essa pergunta que eu te fiz era mais ou menos uma pegadinha, né? Porque hum. a pergunta, se a gente parar para pensar, ela, dependendo da perspectiva, do ângulo, ela, a, a própria pergunta tá errada. Porque é, quem disse que a comunhão tem que trazer algum benefício no sentido utilitário, né? O que, que eu vou ganhar Isso, com a comunhão? Né? É, o que, que eu vou lucrar com, com, com o relacionamento dos, do, com os meus irmãos? E, de fato, a grande maioria das pessoas sequer dá importância para a comunhão, porque a comunhão não é uma coisa
0: que faz você ganhar algo imediatamente. Né? Pois é, é e, e hoje em dia é justamente o, é o, é a lógica do benefício que, que se utiliza para atrair as pessoas para a comunhão. Quer dizer, na verdade, Exato. na comunhão, isso é uma gaiola, é, é, um, é uma armadilha, na verdade.
1: <risos> uhum. é O maior benefício do cristão é se tornar como Cristo. Né? Esse é a maior herança, o maior tesouro, o maior benefício, a, ma- a vocação última de todo aquele que se diz cristão. é Um dia, herdar a glória de Cristo, mas até lá, se assemelhar é. a ele cada vez mais, né? E, e a quando... comunhão
0: é justamente o espaço que possibilita isso, né? É Quando Jesus, na experiência do Lava Pés, pergunta para os discípulos, vocês entenderam o que eu fiz a vocês? Né? Quer dizer, se eles não entenderam o Lava Pés, eles não poderiam ter entendido a cruz. Quer dizer, o Lava Pés é uma experiência pequena de serviço, embora sendo feito por Jesus, provoca toda aquela inversão que a gente conhece do, da implicação de um mestre lavar os pés do discípulos no primeiro século, uh, é. ainda mais um mestre judeu. Mas esse ato sacrificial de Jesus uh, é, responde ao seu, ao seu chamado vocacional, eu vim para servir e não para ser servido. E ele diz, se uhum. vocês não entenderam o que eu fiz aqui, vocês não vão entender a cruz. E aí, quando a gente, nesse ambiente da comunhão, entende. que o maior benefício é se tornar parecido com Cristo, a gente reencontra a nossa vocação que a maneira como o cristão atua na história, numa história que se opõe a Deus, que dá as costas para Deus, é de uma forma sacrificial e de serviço também. Então, é. num ambiente como nós estamos vivendo hoje em dia, é a lógica do serviço que dá a base bíblica para a nossa empatia, para nossa solidariedade, para a dimensão do serviço isso de, de cuidar do próximo, de estar atento ao próximo, de cuidar da vida alheia, porque toda a vida importa. É, uma, de uma santidade que é preservação da vida e não colocar a vida em risco. né? Então, é. É, de fato, essa, esse mundo utilitarista, é, é, esse mundo da lógica do lucro, é, atrai as pessoas para a comunhão, mas atrai as pessoas de uma forma errada para uma coisa errada. É, uhum. Quando o modelo para gente é Cristo que veio e, e se doa e se entrega em nosso favor, né?
1: Uhum, exatamente. É, eu acho que é, a, a comunhão ela redefine, recalibra, né, a nosso nosso entendimento até mesmo do que é glória, né? É, se a gente tá falando que o nosso o maior benefício, a maior herança que o cristão pode receber é a glória de Cristo, é, e a gente vê na no lavapés que é ali, lavando os pés dos seus discípulos, que Jesus revela a sua glória, a gente não pode se esquecer que lava pés em João 13, João 12, antes de entrar em Jerusalém, é, Jesus diz abertamente, é, chegou a hora da, do, do Pai revelar a, a minha glória. Né? Ah, e ali, quando está todo mundo, os discípulos, achando que glória é ele, começar uma revolução e dar uma surra nos romanos é, e, e conquistar o poder à força, né? É. É, é, ele amarra uma toalha na cintura e, e começa a lavar os pés, inclusive de Judas, né? É, Judas que trairia ele em poucos instantes. E aí a gente vem Apocalipse que aquele que está sentado no trono é um cordeiro que foi morto, né? É, É, Eu acho que isso nos leva ao seguinte assunto, qual que deve ser então, qual que é a atitude certa que a gente deve ter para de fato cultivar uma vida em comunhão, né, essa ideia do serviço, né, será que a gente, você fala muito dessa questão, né, dos... É, muitas vezes a gente usar os nossos relacionamentos para nós mesmos, né? É, e eu acho Sim. que isso isso é uma das um dos principais empecilhos para a verdadeira comunhão, né? Você não quer falar um pouco mais sobre isso,
0: Zio? É, então, é, 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 é que a gente fica tão preocupado no nossa perspectiva narcisista e a gente fica tão preocupado com, com os, os benefícios que na, numa perspectiva narcisista que a gente esquece de a gente se desconecta daquilo que Deus está fazendo em nós, que é que é, o, que é o, a, ma, a maior coisa, que é o maior convite, que é essa obra da graça em nós deveria ser aí a base da nossa, do nosso serviço, a base da nossa experiência cristã, né? A, a base da nossa esperança cristã ver estar atento a essa obra de Deus em nós e como é que essa obra de Deus em nós muda o nosso interesse, muda as nossas relações, muda as nossas expectativas muda a nossa forma de agir e atuar na história. né? Uh, muitas vezes, a nossa vida cristã é uma lógica de simplesmente é mundana batizada com uma linguagem evangélica, uhum. mas é mais uma caricatura do nosso entorno do que a expressão dessa desse rios de água viva que brota de dentro da gente. Então, uhum. quando você vê as cartas... De, do, de, de Deus a igreja no Apocalipse, com exceção de duas cartas, cinco das sete igrejas se pareciam mais ao seu entorno que ao seu Senhor. E foi, foi necessária é. uma visita renovada de Cristo à igreja para que uma igreja tivesse uma cristologia renovada e aí, com uma cristologia renovada, ter uma eclesiologia uh, renovada. Porque quando a gente... Tem uma cristologia fraca A gente a gente falha no altar A consequência imediata de falhar no altar É falhar na vida Então uhum. essa experiência de Caim e Abel A falha uhum. no altar fez com que um matasse o irmão no campo Então para a igreja é muito sério Quando a gente não está atento a, a, a essa obra de Deus em nós Quando a gente não reconhece isso e a nossa comunhão, a nossa vida cristã se torna mais uma caricatura do nosso entorno do que expressão desse rio de água viva que brota dentro de nós por causa da presença de Deus em nossas vidas, né?
1: É, é verdade. É, eu fui profundamente impactado por por uma igreja pequenininha lá na Escócia quando na época que a gente estava fazendo lá o doutorado, né? Igreja pequenininha simples, nada de show, nada de entretenimento, mas que cultivava esse esse ethos comunitário da vocação cristã. Né? Eu me lembro que uma das coisas que mais marcaram a minha vida, que de fato fazia com que eles fossem se mostrassem completamente diferentes do que o seu do do, do que o seu entorno, né? É, era que é, o, o meu filho número dois nasceu lá na Escócia, né? E a gente não tinha família lá por perto. Ah, quando ele nasceu, Rafael, é, durante duas semanas a igreja, todas as manhãs, sem a gente saber que isso aconteceria, eles batiam na nossa porta e com três refeições por dia, todos os dias por duas semanas. E naquele gesto simples a gente... Ah, viu ali é, o que de fato é comunidade e comunhão né? e um exemplo disso tudo que a gente está falando. É, Ziel, eu acho que a gente está caminhando para o fim Deixa, será que eu posso terminar fazendo uma pergunta? É, claro, é. talvez, eu acho que todos os nossos ouvintes estão curiosos para saber disso também como é que a gente pode cultivar o caráter comunitário da adoração, da vida cristã nesse contexto de pandemia aqui que a gente está vivendo, como é que a gente pode edificar os nossos irmãos? Como é que a gente pode experimentar a realidade do Salmo 133? Eu acho que não dá para experimentar de forma plena, mas como a gente pode viver a luz dele nesse contexto de quarentena? Isolamento social é privação de comunhão
0: verdadeira? Eu acho que não. Acho que o isolamento físico não necessariamente implica no isolamento emocional ou isolamento espiritual. Todos nós nos encontramos em Cristo. né uhum. é, E aí eu, eu diria que uma pergunta simples seria pensar de forma empática. Né? É, é, o que será que o meu irmão nesse momento necessita? Ao invés de pensar nas, nas minha, na minha vida, nas minhas preocupações, se eu usar a empatia e a solidariedade como critério, é, que tipo de ações a, a preocupação solidária e a preocupação empática traz para mim? Então, é, coisa simples. No dia de hoje, para quem eu vou ligar para perguntar como tá? Para quem eu vou mandar uma mensagem? Pra, por, por quem eu vou orar? De que forma, nesse dia, eu posso expressar o meu cuidado com o outro? E aí, o que que a gente vai descobrir? Que quando cada um cuida do outro, todos são cuidados. Olha, essa é uhum. a grande realidade, não é? Coisas simples e não e não se não se senta tá limitado. Ah, eu não posso ir lá, não posso fazer uma coisa. Você pode orar pela uhum. pessoa. Você pode é, expressar. É, se você não tem luz em casa, não tem o um computador, o um telefone acabou a bateria, acabou o crédito, o que, que você pode fazer? Você pode se ajoelhar e orar. Eu me lembro de uma de uma vovozinha lá na igreja, uma bachã, que bem velhinha, os filhos não deixavam ela fazer nada. Ela ficava muito chateada porque os filhos não deixavam ela fazer nada, porque tinham medo que ela se machucasse, enfim, quase 100 anos de idade, e um dia ela chegou na igreja muito feliz, porque ela descobriu o que ela podia fazer, e ela disse, olha, eu sei ler japonês, né, e eu sei ler português, então eu descobri que eu posso ler toda manhã jornal japonês e orar por cada notícia eu descobri que, à tarde, eu posso ler o um jornal e, e, e português e orar por essa notícia. E, assim, por meio da oração, ela se preocupava com outras pessoas.
1: Sim. Legal. Legal. Muito bom. Eu acho que o nosso tempo acabou, né, Zé? Parece que sim. É... Como é que a gente encerra, então? A gente agradece aos ouvintes... A encerrou aqui a nossa série tratando sobre a vida em comunhão mas outros episódios virão né? tem coisa saindo do forno aí então fiquem antenados deem seus feedbacks aí pro pessoal e e compartilhem não deixem de seguir e até a próxima então
0: até a próxima pessoal, Um um grande abraço tchau, tchau Podcast Seminário Servo de Cristo Um bate-papo com Ziel Machado e Bernardo Show. Produção DBcast